0: Evangelho, quinta-feira da vigésima nona semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. O pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 29ª semana do tempo comum, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nos aproximamos da conclusão do 12º capítulo do Evangelho de São Lucas, o capítulo onde o evangelista recolheu diversos ensinamentos do Senhor. Hoje, em particular... Jesus fala a seus discípulos a respeito daquilo que está em seu coração. Olhem a delicadeza com a qual Lucas apresenta essa sentença que vem do coração do Senhor. E o um momento em que Lucas coloca essa declaração de Jesus tem uma relevância grande. Após o Senhor falar a respeito do servo fiel e prudente, Após o Senhor ter palavras que são são duras, porque apontam na direção da justiça, né? anunciam a misericórdia como não apenas a misericórdia, mas um amor de excelência, porque o patrão se cingirá e, e fará os empregados sentar à mesa e passará para servi-los. Então é mais do que um anúncio de misericórdia, isso a gente está olhando em a meditação dos últimos dias, né? eu estou recuperando para a gente ver a sequência, como Lucas prepara esse, esse discurso, essa sentença inicial que Jesus declara hoje. Então ele está falando, primeiro teve esse momento, o momento su sucessivo, é, Lucas apresenta para a gente a realidade do servo fiel e prudente, o servo que tem os rins e a lâmpada acesa, e feliz, bem-aventurado, porque o Senhor o encontrando assim irá recompensá-lo cingindo ele próprio os seus rins e servindo-o à mesa. E no momento sucessivo, depois da pergunta de Pedro, o Senhor continua apresentando o mesmo tema e com palavras significativamente duras, porque apontam, como o Padre dizia, na direção da justiça. A gente tem às vezes uma ideia equívoca a respeito da justiça de Deus, como se a misericórdia suspendesse a justiça, absolutamente não. A justiça, ela permanece tal e qual. Deus não é justiceiro, mas é justo. Então, a justiça, ela permanece. O servo fiel e prudente receberá diante da justiça um reconhecimento o servo que agir de maneira cínica, fazendo pouco caso daquilo que Deus lhe disse, diante da justiça, receberá um outro tipo de resposta. O servo que não se compromete, um outro tipo de resposta. O servo que desconhecia, mas tendo os meios não se empenhou por conhecer, terá também um outro tipo de resposta para si diante da justiça. Então, após essas palavras, que são palavras que nos colocam cada um de nós a pensarmos a respeito da nossa condição e nós vemos que em alguns momentos saçaricamos, passeamos entre essas quatro realidades, mas o Espírito de Santo de Deus se move em nós para que nós escolhamos aquela maior, a fidelidade e a prudência mas em muitos momentos nos comportamos com pouca prudência e em muitos momentos somos infiéis e terminamos por passar por esses quatro lugares, digamos assim. Né? E o Evangelho então nos deixa com uma certa tensão interior sobre a nossa miséria e pequenez em relação aos nossos pecados, mas também nos abre um grande chamado e horizonte para desejar ainda mais o que Deus move e suscita em nossos corações, vindo do seu coração. Ponto, aqui. E nesse momento, exatamente nesse momento, Lucas abre o coração de Jesus diante de nós. O texto que se segue depois dessa declaração toda é exatamente o texto onde Jesus abre o seu coração diante dos discípulos. Eu vim trazer fogo à terra e como desejaria que seja, que, que já estivesse aceso. O fogo, meus irmãos, na Sagrada Escritura, sempre aparece como imagem de purificação. Ou então é símbolo do poder de Deus que tudo transforma. O Espírito Santo é simbolizado no livro dos Atos dos Apóstolos como chama ardente que desce e, se repou e repousa sobre a cabeça dos apóstolos e da Virgem Maria que estavam reunidos no cenáculo em oração. Olha aí, a os rins cingidos em atitude de contínua, contínua oração, a lâmpada acesa em defesa da fé, olha a imagem do fogo agora se soma, eis que o fogo do Senhor, o Senhor quer derramar o seu fogo sobre a face da terra e aqui nós estamos no caminho em direção ao sacrifício redentor que se cumprirá em Jerusalém, ou seja, diante do, da plenitude da revelação que está por se completar através da paixão, morte e ressurreição do Senhor, e o Senhor diz, como desejaria que já estivesse aceso. Deus quer e deseja que o coração dos homens conheçam o anúncio da salvação. Deus quer e deseja que todos os homens recebam o anúncio da salvação. Deus quer que todos os homens sejam repletos do Espírito Santo. Não é sem razão que é o final do Evangelho de São Mateus... O Senhor diz aos discípulos, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho, batizando os homens, em nome do... fazendo os homens meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os discípulos são enviados pelo mundo para acender o fogo do Espírito Santo sobre a face da terra, para difundir esse incêndio do amor de Deus que purifica o coração dos homens do pecado e leva-os a viver a vida que Deus sempre sonhou e desejou por nós. Para essas palavras, em uma de suas cartas ao Frei Bartolomeu Dominici, Santa Catarina de Sena escreve a respeito do amor de Deus, eu vou ler agora para vocês, para a gente ver como essas palavras, palavras do Senhor, elas são, digamos assim, traduzidas nesse diálogo de Santa Catarina com o Frei Bartolomeu, que passava por dificuldades em um momento apostólico ao anunciar o Evangelho, ao pregar o Evangelho em uma cidade, <coughs> encontrava muita resistência da parte daqueles que recebiam o, o anúncio porque não se deixavam é, conduzir pela pelas palavras do Evangelho e de tantos outros que resistiam propriamente, não querendo que o Evangelho fosse anunciado naquelas paragens, naquela, naquela região. Então ele escreve, falando da sua tristeza e pedindo a ajuda de Santa Catarina, e Santa Catarina escreve para ele de volta, digamos assim, fazendo ver a beleza do amor que está no coração do Pai e do Filho por todos nós. Ou seja, Santa Catarina abre o coração de Jesus e abre o coração do Pai, digamos assim, diante do Frei Bartolomeu. E como é bonito ouvirmos juntos essas palavras de Santa Catarina. Em nome de Jesus Cristo crucificado e da bondosa Maria, sua Santíssima Mãe, a vós, meu amado irmão em Cristo, eu, Catarina, servo e escrava dos servos de Jesus Cristo, escrevo e conforto no precioso sangue de Deus desejosa de vos ver imerso e inflamado em Cristo Jesus para renunciardes inteiramente a vós mesmo Olha as palavras de Santa Catarina na abertura da sua carta ela escreve para ver o coração do bondoso Frei incendiado inflamado, de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, desse fogo do Senhor Para que ele consiga, olha aí o fogo da purificação Ao mesmo tempo o fogo do Espírito Santo Para que ele consiga o que? Renunciar inteiramente a si mesmo E o que, que ele estava falando? Falando das dificuldades e do sofrimento que ele estava vivendo Diante daquela ação apostólica que ele cumpria E ali nascia, no coração dele a vontade de desistir, ou seja, de estabelecer uma renúncia ou uma mediação por si próprio diante da obra apostólica. Se o Senhor te leva a anunciar, anuncie, coloque ali todo o seu coração. Ela vai agora conduzi-lo a mergulhar na profundidade do amor de Deus para que ele consiga viver a renúncia. Lembram das meditações em que o padre falou sobre isso, ou seja, uma renúncia não se mantém no tempo sem a experiência de um amor que realmente complete o nosso coração, a renúncia é a expressão desse, dessa resposta, a expressão da nossa resposta de amor ao amor que conhecemos de Deus? Vamos lá, continuando o texto. Porém, não conheço outra maneira de fazer isso, além da elevação do próprio pensamento com grande desejo e santo e acima de si mesmo e até atingir o inefável amor divino com a qual Deus pensou e pensa no homem ainda antes de criá-lo. Então, não tem como animá-lo a viver uma inteira renúncia de si. Ela, ela diz isso, não tem um outro caminho que não seja fazer você pensar, ou seja te ajudar a olhar o inefável amor que está no coração de Deus por nós desde toda a eternidade. E é verdade, se nós não olhamos o testemunho do amor de Deus por nós, o nosso coração não se aquece quando os sofrimentos da vida vêm para esfriar o nosso ânimo de permanecer amando e amando até o fim. Perceberam? Então vamos ver como é que Santa Catarina fala com o Frei Bartolomeu. Ela vai começar agora a falar do infinito amor de Deus por nós. Olha que lindo, meus irmãos. Na sua divindade, ao pensar no homem, Deus enamorou-se dele desmedidamente, desejando então que ele gozasse e participasse do bem divino, por amor o criou e o criou para si. Todavia, por causa do pecado de Adão, esse desejo divino não se realizaria mais. Então, elevado pela sua caridade, Deus enviou o seu amoroso Filho Jesus para resgatar o homem e tirá-lo da prisão. Foi quando o Filho correu em direção à morte na cruz, tão humilhante, e conviveu com os pecadores, os publicanos, extraviados e todo tipo de pessoas. Como ao amor-caridade não se pode impor normas nem medidas, Jesus não pensava em si mesmo, não procurava os próprios interesses, mas procurava somente o que fosse do coração do Pai. Por causa do egoísmo, o primeiro homem caíra das alturas da graça divina às profundezas do inferno. Foi preciso que Deus fizesse a caminhada inversa, enviando o Cordeiro imaculado com amor abrangente e inefável, esquecido de si, unicamente preocupado com a glória do Pai e nossa salvação. A morte, meu irmão, venceu a vida do teu corpo, mas tua morte destruiu nossa morte. Que bonito, né? A morte venceu a vida do teu corpo, mas tua morte destruiu nossa morte como vedes a razão que impulsionava Cristo foi o amor pois ele visava a glória do Pai dessa maneira realizou em nosso favor o seu grande desejo que gozássemos de Deus Pai finalmente para a qual tínhamos sido criados desde toda a eternidade então esse é o amor que está no coração do Senhor por nós um amor para ver-nos outra vez dentro daquela vida para a qual fomos chamados. A continuação, o versículo sucessivo, o versículo 50, recupera o diálogo que o Senhor teve com os filhos de Zebedeu, que ouvimos nesse último domingo. Ele deve receber um batismo, e nós falamos a respeito do batismo, como se entende aqui, é o um batismo... De imersão no sofrimento E como me angustio até que seja consumado O Senhor tem pressa Ele está ansioso para consumá-lo Não porque deseja o sofrimento Mas como acabamos de ouvir Porque deseja trazer o homem Para a dignidade da vida que Deus o desejou Que Deus lhe propôs desde o início que foi perdida Deus tem pressa para que a gente se converta, para que a gente conheça o seu amor e para que a gente viva nesse amor. Deus tem pressa em fazer com que a fé seja anunciada e que os corações abraçando o anúncio da fé vivam segundo a fé, vivam segundo o ensinamento do Evangelho. E dessa forma a vida de Deus possa estar plena, possa ser plena plena em nós, de maneira que a nossa alegria seja completa. Como é significativo Lucas colocar esse discurso de Jesus exatamente na sequência do texto que nós ouvimos nesses últimos dias. E depois, é claro, quando estamos diante do Evangelho, quando estamos diante da verdade do amor de Deus, estamos diante de um divisor de águas. E Jesus acrescenta. Aí alguém pode dizer, poxa, parece que é o morde a sopra. Ele fala uma palavra com tanta consolação, padre, depois vem uma outra bordoada. Não é que vem uma outra bordoada, a verdade ela é forte. Será sempre um divisor de águas o Evangelho. Uma vez que a gente o conhece, bom, a gente passa a fazer uma escolha ou então a renunciar aquilo que é uma proposta feita não por qualquer um, mas pelo próprio Deus. O Evangelho se ele vem da parte do Senhor a recuso, a resistência do Evangelho é sempre uma recusa uma resistência a Deus. Não é uma recusa, uma resistência à instituição uma recusa, uma resistência a um, uma, uma ordem é, institucional, a um, a recu... isso é tem que deixar isso tudo muito claro. A recusa e a resistência ao Evangelho é, por excelência, uma recusa e uma resistência ao que o Senhor nos propõe. E se o Senhor nos propõe por meio da Santa Madre Igreja, somos chamados a acolhê-lo. Se o Senhor nos leva ao conhecimento do Evangelho e por meio do conhecimento do Evangelho nos aproximamos da Santa Madre Igreja, é importante que vivamos o Evangelho em perfeita comunhão e assim o Senhor vai conduzindo-nos passo a passo ao longo da nossa vida de maneira que possamos, de fato, estarmos unidos com Ele e possamos viver a plenitude dessa comunhão. Por isso, o Evangelho será sempre um divisor de águas. E a continuação dos versículos de hoje... É exatamente a respeito disso. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Isso por quê? Porque se estamos diante de um combate pelas almas dos homens, entre as forças infernais e o Deus soberano e onipotente, as forças infernais tentam convencer os homens em todas as possibilidades que existe e que é oportuno para eles convencer os homens a renunciar em Deus e a não desejar em Deus, não haverá paz presente nesse tempo, porque existem centenas de milhares de operadores contrários à paz. Todas as forças infernais operam em conjunto contra a paz. A verdadeira paz está na aliança com Deus e com o um próximo a partir dessa aliança com Deus. Então, as forças infernais, infernais e todos aqueles que se associam às disposições propostas por eles, combatem contra a paz. Então, se, o, se existe uma realidade que opera intensamente contra a paz, ou seja, contra as disposições de Deus. E se Cristo vem consolidar a vontade do Pai, é claro que Ele não vai trazer a paz para todos aqueles que se associarem a Ele. Porque todos aqueles que abraçarem o Evangelho, agora se tornarão alvo de todos os promotores de guerra, de todos aqueles que combatem, contra o nome de Deus, combatem contra a palavra de Deus então não tem como haver paz, Cristo não veio trazer a paz essa paz que desejamos que é o fim completo de qualquer obra diabólica acontecerá no juízo final mas essa luta por essa paz que já está segurada, ou seja, que vai ser estabelecida, é preciso começar agora. Se amamos muito alguém, procuramos sempre, pensando no, na pessoa amada, antecipar esse nosso encontro. Assim o um cristão vive interiormente o abandono do pecado e a renúncia a todo mal no desejo firme e consistente de viver a paz que será consolidada. Então, por buscar aquilo que o Senhor me propõe, eu hoje já começo a viver, já busco hoje combater a presença do mal e todas as disposições contrárias a Deus sobre aquele campo, aquela realidade que me foi permitido combater diretamente, que é sobre a minha alma, sobre o meu coração. E ali me uno ao Senhor. Por isso, quando Cristo se torna tudo em nós, encontramos a paz interior no nosso coração. Mas no mundo não encontraremos essa paz, porque permanecendo com Cristo, estaremos como alvo daqueles que não buscam promover a paz. Mas é tão significativo que o Senhor... Ele assegura permanecer conosco até o final, mas de maneira muito realística diz, de agora em diante, uma casa, cinco pessoas estarão divididas contra duas, e duas contra três, ficarão divididos pai e filho, mãe contra filha, filho contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Vocês estão percebendo, todos, todas as referências são intrafamiliares, são referências... Ligadas não ao ordenamento social Mas aos vínculos de base Às vezes a gente acredita que essa dispersão Ela acontece por um efeito de organicidade social Ou de história social Não, não Até mesmo as relações naturais Elas sofrerão a consequência dessa escolha do nome do Senhor. Ao escolher viver a fé, essa escolha será sentida não só no contexto social, mas até naquele contexto muito íntimo e reservado que são os vínculos naturais. Eles sentirão o efeito dessa aliança com Deus. Agora você imagina como não será na organização social, ou seja, como não será nos demais vínculos orgânicos da sociedade. Se os vínculos fundamentais e naturais serão diretamente atingidos por essa escolha e se sentirá ali também uma duríssima batalha né, entre a aliança com Deus e a oposição a Deus, imagino que não vai acontecer na sociedade civil. Né? Se sentirá muito mais ainda. Mas ao ouvirmos isso, pode vir uma certa tensão, né? Aí ah, e agora? O Senhor está conosco. Nós só estamos ouvindo essa segunda parte do Evangelho depois, prestem bem atenção nisso, depois de termos ouvido a primeira parte do Evangelho, que é o desejo do coração de Jesus de fazer com que todos conheçam o anúncio da fé e abracem a fé. Então o Senhor está empenhando tudo para que todos os corações, sendo alcançados e iluminados pela fé, vivam o seu Evangelho. Então não tenhamos medo, porque o Senhor nos conduz e Ele vai à nossa frente, anunciando a boa nova do Evangelho e trazendo os homens à comunhão. Se grande no mundo é a ação de oposição ao Evangelho, muito maior é a ação de Deus promovendo a vida através da pregação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.